0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data-driven.
1: Hola, José, y bienvenido a un nuevo capítulo de conceptos de datos e inteligencia artificial. Hemos recibido muy buen feedback de estos episodios cortos pero ilustrativos de conceptos claves en estos temas tan interesantes.
0: Hola, Alexandra. Qué bueno reencontrarnos en este nuevo episodio. Cuéntame qué tienes en mente para el tema de hoy.
1: Quiero proponerte en esta ocasión un tema que, aunque no es muy conocido en el público en general, considero que es muy relevante para las organizaciones que están en el proceso de incorporar una cultura basada en datos o que quieren ser realmente data-driven, y son los contratos de datos o data contracts.
0: Excelente tema, Alexandra. Hoy en día, una de las discusiones más frecuentes en las organizaciones es la famosa frase «garbage in, garbage out», refiriéndose a los retos en la calidad de los datos que se usan y el impacto en el desarrollo de cualquier producto analítico que se cree a partir de ellos. Y aunque la calidad en los datos tiene muchos orígenes y nos da para un episodio completo, una de las causas principales es la desconexión entre los productores y consumidores de datos. Creo que es importante iniciar con una descripción de estos roles. Podemos pensar en los productores de datos como los ingenieros de desarrollo de las empresas que están encargados de crear y mantener las aplicaciones o software para la operación de la empresa. Ellos trabajan principalmente creando soluciones para el negocio, utilizando lo que conocemos como datos operacionales o aquellos datos que se usan para que las empresas puedan operar como, por ejemplo, el saldo de las cuentas de un banco, que los usuarios consultan en cajeros, el sitio web o el app móvil. Sin embargo, estos productores de datos operacionales rara vez están pensando en el posible uso de este data con fines analíticos, como por ejemplo el calcular el saldo promedio de todos los clientes o de un segmento en particular. Por lo tanto, no es parte de sus preocupaciones el asegurar que si modifican los datos o las tablas para algún desarrollo en el que trabajen, esto no vaya a afectar los análisis de los consumidores de datos. Podemos pensar en los consumidores de datos, como ese equipo de científicos o analistas de datos cuyo trabajo es precisamente extraer una copia de ese data operacional, almacenarla en un sitio diferente a la fuente y desarrollar diferentes análisis para el negocio, dando origen a los datos analíticos. Lo que ocurre generalmente es que los consumidores de datos consiguen permisos para acceder a las fuentes de datos operacionales para poder extraer esta copia, sin negociar entre comillas, con los productores de datos… Y cuando estos últimos hacen cambios, no tienen ningún incentivo en asegurar que esto no afecte a los consumidores de datos. Y aunque no lo parezca, esta es la realidad de la mayoría de las empresas que no han implementado los data contracts o contratos de datos. Entonces, ahora sí, si Alexandra, ¿qué son exactamente los data contracts?
1: Un contrato de datos es un acuerdo formal que define cómo se deben estructurar, organizar e intercambiar datos entre estos dos grupos. Piénsalo como un puente que conecta las necesidades de ambos lados asegurando que los datos sean útiles y confiables para todos los involucrados. Puede incluir especificaciones sobre los tipos de datos, formatos, estructuras, codificación y restricciones. Por ejemplo, puede estipular que ciertos campos deben seguir un formato específico, como fechas en un formato estándar para evitar confusiones. Además, los contratos de datos también cubren aspectos de calidad de datos y documentación, esto significa establecer reglas para validar los datos y asegurarse de que sean precisos y consistentes.
0: Para nuestra audiencia, que es más técnica, podemos decir que un, un contrato de datos es como una API entre los ingenieros de software y los equipos de datos. En el desarrollo de aplicaciones, una API es una forma de permitir que diferentes sistemas, aplicaciones o servicios interactúen entre sí. Por ejemplo, cuando usas una aplicación en tu teléfono para ver el clima, esta aplicación utiliza una API para obtener datos de un servicio de pronóstico del tiempo. Del mismo modo, en el mundo de los microservicios, las API permiten que diferentes servicios se comuniquen y compartan datos sin necesidad de conocer los detalles internos de cada servicio. Los contratos de datos son acuerdos similares a las API, pero van más allá. En lugar de que los equipos de datos acepten pasivamente volcados de datos de sistemas de producción que nunca fueron diseñados para análisis o aprendizaje automático, los consumidores de datos pueden diseñar contratos que reflejen la naturaleza semántica del mundo. Estos contratos están compuestos de entidades, eventos, atributos y las relaciones entre cada objeto. Esta abstracción permite a los ingenieros de software desacoplar sus bases de datos o servicios de los requisitos analíticos. Así, los ingenieros no tienen que preocuparse por causar incidentes en producción al modificar sus bases de datos y los equipos de datos pueden concentrarse en describir los datos que necesitan, en lugar de intentar reconstruir retroactivamente el mundo a través de consultas SQL. La intención de los contratos de datos es más que solo proporcionar una API. Es un acuerdo entre humanos que busca evitar que los cambios aguas arriba rompan las dependencias aguas abajo. Alexandra, ¿cómo luce un contrato de datos? ¿Es como un documento legal? ¿Es un código?
1: Un contrato de datos puede tomar muchas formas. En algunos casos es un contrato formal, en un documento de texto u hoja de cálculo, pero también se pueden encontrar en lenguaje Python. ¿Cuáles crees, José, que deberían ser las características de un data contract?
0: Creo que debe tener al menos dos características. Debe ser fácil de leer, interpretar y mejorar tanto para una computadora como para un humano y debe estar controlado por versiones. Esto es crucial para mantener un historial de cambios y asegurar la coherencia a lo largo del tiempo. Por lo anterior, es muy importante contar con un estándar. Actualmente existe el estándar de contrato de datos abiertos, ODSS, y cubre 8 categorías de características. Demográficas, donde encuentras información general del contrato como nombre, dominio y versión. Conjunto de datos y esquema, las cuales describen el conjunto de datos y el esquema del contrato de datos. Calidad de datos son las reglas y parámetros de calidad de datos vinculados al esquema definido. Precios. Si se cobra por el uso de este producto de datos, se detalla aquí. Partes interesadas. Lista las partes interesadas o stakeholders y la historia de su relación con el contrato de datos. Roles. Los roles que un consumidor puede necesitar para acceder al conjunto de datos. Acuerdo de nivel de servicio. Describen los SLAs acordados y propiedades personalizadas para flexibilidad de las partes para incluir otras características sin necesidad de crear nuevas versiones del contrato.
1: Los contratos de datos facilitan la comunicación, evitando conflictos que pueden surgir debido a malentendidos o cambios inesperados. Al seguir un estándar y estructura claros, garantizamos que todos los involucrados entiendan y estén de acuerdo en cómo se deben manejar y utilizar los datos. Definitivamente este tema, aunque nuevo para la mayoría de las organizaciones, es fundamental para todas aquellas que hoy tienen inconvenientes entre sus equipos de desarrollo de aplicaciones y los equipos de datos y que a la vez buscan ser cada vez más data driven. Los data contracts pueden ser la solución para mejorar la interacción entre estos dos equipos y promocionar dentro de las empresas el valor de los datos operacionales y analíticos. Nos vemos pronto en un nuevo episodio corto de conceptos de data e inteligencia artificial.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.